0: Du, ja Hvorfor du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg har spist epler og
1: havregrøt Og så har jeg hørt på flysningen da
0: På Radio Nova
2: Medienes rolle er knyttet til formidling av informasjon Reportasjer om verden rundt oss Kommentarer, analyser og en arena for debatt Men hva slags samfunnsaktører er egentlig mediene? Opplysningene tog en prat med medieviter og professor i journalistikk, Sigurd Alland, for å se om vi kan bli litt bedre opplyst. Det er jo veldig mange som kaller media for den fjerde statsmakten. Er det riktig å gi medier den definitionen og eventuelt vad ligger i begrepet å være den fjerde statsmakten?
1: Det ja, er altså opprinnelsen, historisk opprinnelsen til, til liksom det som i dag ble kalt den fjerde statsmakten. Det var jo det engelske betegnelsen på, på den tidlige pressen, eh, tidlig på 1800-tallet, nemlig at den var «the fourth state». Eh, men det betyr jo eh, ikke statsmakt, men riksstand. Eh, det var jo på et tidspunkt hvor, hvor stendene i det britiske parlamentet var liksom eh, de geistlige. Det var adelen, og så var det «the commons». Eh, det ville i praksis si med en viss eiendom på den tiden. O i den forststand så, så ble det meddine tolkket som en slags fjjere stam. for de satt på pressegaleri, Presseelobben i parlamentet. og har de fått ret til å referere offentlig fra, fra disse debattenne. De spelts en er bynteå spille en rolle i opjonsdansen i, i samfuner. O så ble det, relativt tidlig i århundre også av pressen selv omdefinert til et slags Montesquieu inspirert begrep Uh, hvor du liksom uh, i tillegg til det du kan kalle de ordinære statsmaktene altså regjering som en, nei, altså en utøvende makt parlamentene som en uh, lovgivende makt og rettssystemet som en dømmende makt og så har du liksom fått en fjerde statsmakt som var liksom den opinionsdannende pressen det er liksom historisk bakgrund bakgrunnen for det Og det ble jo også tatt opp av pressen selv Som en form for ideologi Som ga dem liksom en ny heroisk samfunnsrolle Så ville man snakke mindre om de andre rollene For exempel det at veldig många av disse var finansiert ordinær reklame Og at de har også en, en roll i den helt vanlige kommersielle vareøkonomien maktfordelingsprinsippet uh, er jo bygget på at maktenes
2: voktere skal balansere hverandre. Finns det noen balanserende effekt uh, som
1: media har i samfunnet? Det er jo en kjent problemstilling som faktisk ble, ble diskutert en del på 1990-tallet og, og etter årtusenskiftet i Norge. Altså med, hvis mediene har en betydlig opinionsmakt, hvem vokter mediene? <laughs> hvem ser på denne mediemakten kritisk og utenfra? Eh, og der var det jo, ble det jo for eksempel en slags sånn endring i kapitel 1 i vervarsomplakaten i Norge, eh, hvor det liksom ble innført at det var Plikt, en slags samfunnsplikt for mediene som er norm da, å også rette et kritisk søkeløys mot sin egen institusjon. Det er vel eh, noe som av og til skjer, men det er vel få som vil påstå at det er den eh, del av mediemakten som utøves mest aktivt, for å si det litt ja. forsiktig. Har mediemaktet påvirket utfallet av demokratiske
2: processer og i så fall utnytte media denne makten?
1: I vår tid så må vi jo ikke bare se på liksom, kan si, de, de klassiske nyhetsmedienes rolle. Vi har jo fått sosiale medier, Twitter, Facebook, Instagram og så videre. I en lang periode så hadde jo de klassiske nyhetsmediene til hvert fått en veldig sentral rolle i den forstand at partiene måtte på en måte gå igjennom disse, når de prøvde å sette en agenda Etablere en, en dagsorden for debatten Eller svare på kritik Eller alt mulig sånt Etableringen av de, disse digitale nettverkene Og sosiale medieplattformene Det ga jo faktisk de politiske partiene Nye muligheter til gå utenom De, de tradisjonelle nyhetsmediene På riksbasis så er det jo også klart at, at de partiene som, som måtte være i den situation at de blir utestengt fra Dagsnytt 18 eller de store fjernsynsdebattene, stiller med et betydelig handicap. Det finns andre kanaler, men jeg tror at det finner til å slås fast at liksom de store, tunge etablerte mediehusene fortsatt spiller en veldig stor rolle. Men ikke fordi de er aktører direkte politisk men fordi de er arener hvor partiene kan kan spille ut og så er det klart at, at mediene har selv innflytelse for eksempel NRK, TV2 og lengre, de har en innflytelse i hva slags saker de velger ut for å debattere for partiene har jo ulik grad av sakseierskap på forskjellige politiske felt. Så får partiene er det ikke uten betydning hva som har lystene og redaksjonene til sjuende og sig bestemmer seg for å rette søkeløsen har media no alltså disse
2: riksdekkende mediene har de noen form for interesse i å påvirke den norske
1: befolkningens mening eller opinion? Nei, ikke i en sånn klassisk forstand, man skal jo bare oppe på at altså, medier er jo har liksom ulike typer. De kan være mer eller mer businessorientert, de kan være mer eller mer sånn eh, folkeligt orientert eller elitoorientert i sin publikumsutnæmming så det er jo medier er jo et felles begrep for forskjellige medieorganisasjoner som kan ha litt ulike roller de forholder sig jo alle til en bestemt type marked og en bestemt type publikum og det påvirker vad de velger ut og hva slags debatter de, de organiserer men hvor sterkt de gjør det og, og alt mulig sånt, det, det tror jeg kan variere stert. Du kan si att ett felles problem er vel at uh, mye oppmerksomhet før de politiske valgene er jo ikke på, uh, på politisk sak, kampspørsmål, ideologi eller lignende, men er jo rett og slett, uh, uh, gang situasjonen mellom de to blokkene. Jeg sier ikke at det er uinteressant, hvert imot, kan jo avgjøre regjeringsspørsmålet, men en sånn voldsomt fokusering liksom på 8-12 meningsmål i hver måned, til og med tre år før det skal være for eksempel stortingsfolk, det er, tenderer til å bli politisk avsporing.
2: Vi har nå hørt Sigurd Allan snakke om medienes makt og om Olika ingångstinklar till olika medier. Ehm, Amalie, vilka medier läser du?
1: Eh, jag läser stort sett eh, NRK faktiskt. Det jag kommer ju lite latskap att så sitter jag på jobb och så har jag några minuter att slöja i så går jag bara in på nrk.no. Mhm. Mm eh,
0: trim, kan man dig? Det är väl NRK som er den dag till dag informationen när jag tänker bara få nyheter. Och hvis jag vill gå lite mer i djupen så är jag väldigt glad i The Guardian. Og så leser jeg hver uke morgenbladet hver fredag, og det er vel de på en måte tre ja, papiraviser av morgenbladet. Jeg er den fyren. Kaffe på fredagen og morgenbladet, det er sånn det være.
1: Men du leser du det liksom perm til
0: Nej Nei, jeg leser det i hovedet. Først leser jeg din atfrikelse som er interessant, så har jeg det liggende lite runt, Men jeg leser mye av det, prøver så mye av det som mulig, men det er ting jeg ikke leser.
2: Det er egentlig veldig morsende for at jeg også leser mye NRK. Eh harigud så snäv, så snäv grevi egentligen va. Men eh okej, okay, gått till bakdel til trym först nu nå, då. Eh när på dagen läser du jeg leser nyheter nej nej.
0: Eh jag läser nyheter egentligen döyne runt så sånn i vart fall sån typ NK för bara att prova sig upp men jag för lite med de dypa tingen så läser jag på något sätt på morgningen Og då er det då jag har liksom tid att egentligen läsa lite god gravjournalistik eller försöka finna det lite djupare artiklar. Artiklarna så ja till frukosten. Ehm
1: um, jag får nog kika tittla läsa för här kommer på jobb. Um, så sitter jag gärna ja jag är ju lärare så jag är var ofta lite ett par minuter för undervisningen börjar då och jag sitter och läser lite sånt inemellan.
2: Jag läser nyheter när jag får tid och så sånn när med den saken.